0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher, ich grüße Sie. Diesmal geht es auf eine Romantikreise vom Ederbergland bis an den Wilden Kaiser. Wir starten in einem Ort mit wunderschönen Fachwerkhäusern in Frankenberg, folgen hier einem Spitzenkoch, wenn er auf dem Markt einkauft und wir treffen Spitzenproduzenten und erleben dabei auch noch Spitzengastronomie. Was muss man tun, um ganz oben im Sternenhimmel der Gastronomie zu stehen? Das erfahren wir von einem, der mit seiner Arbeit immer nach den Sternen greift. Vom romantischen Frankenberg geht es an den romantischen Wilden Kaiser, in ganz urige romantische Stuben und erfolgen Sie hier mir zu einem ganz besonderen Familientreffen, zu einem besonderen Sängertreffen, für das man nur ganz, ganz schwer eine Karte bekommt, weil es eben etwas Kleines, Intimes ist. Freuen Sie sich auf sehr schöne Klänge, auf hübsche Mädels in Dirndl und fesche Buben in Lederhosen, auf Trachten und Traditionen und einen Überraschungsgast aus Prag. Und auch auf diese Dame können Sie sich schon mal freuen.
1: Hallo, mein Name ist Helmi Balz und Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher.
0: Also gleich geht's los. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Bis gleich. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute eine Romantikreise vom Ederbergland bis an den Wilden Kaiser. Von der Heimat der Gebrüder Grimm bis in die Heimat der echten Volksmusiker. Es geht von Hessen nach Tirol, eine Reise also von Deutschland bis nach Österreich. Wir beginnen in Nordhessen, in den kleinen romantischen Städten der Grimmheimat, mitten im Herzen Deutschlands. Diese kleinen Städte mit den Fachwerkhäusern sind so niedlich, so zauberhaft und ursprünglich, dass hier die Figuren aus den Grimmmärchen noch lebendig sein könnten. Silvia Henk, sie arbeitet für die Tourismusregion, die den schönen Namen Gastliches Ederbergland trägt.
2: Es ist eine ganz märchenhafte und sagenhafte Region, kann man sagen. Die Fachwerkkulisse spielt natürlich zu. Der große Buchenwaldbestand, der sich im Herbst immer wunderschön einfärbt, in das tolle Herbstlaub. Und passend dazu sind wir auch Premium Wanderregion und haben hier jetzt gerade bei uns auch 21 Touren, Rund- und Weitwege, wo man quasi die Schönheiten der Natur also so hautnah entdecken kann. Hier in dieser Region und auch so ein bisschen weiter in Richtung dem Burgwald, wo auch unser Wanderwegenetz liegt, da gibt es den Maler äh, mit dem Namen Ubelode und er hat früher äh, illustriert für die Brüder Grimm und da kann man wirklich so ein paar alte Schauplätze heute dann heimsuchen, die man aus diesen Märchenbüchern kennt.
0: Ja, Die Landschaft ist sehr romantisch verträumt, gar nicht spektakulär von der Landschaft her, aber sehr lieblich. Viele Orte mit Fachwerkhäusern.
2: Ich glaube, das macht es aus. Also es ist irgendwie so klein und und liebenswert. Also viele kleine verträumte Orte. Es gibt viele kleine spezielle Museen auch. Und ja, so kleine Feinheiten, so Hessens kleinstes Gotteshaus. Auch das ist so eine ganz kleine, schöne, verträumte Fachwerkkirche. Es gibt auch ein tolles Radwegenetz übrigens, was diese kleinen, schönen Punkte alle dann so miteinander verbindet.
0: Ja, Einen großen See gibt es auch hier.
2: Ja, richtig. Im benachbarten Bundesland in Nordrhein-Westfalen, da entspringt die Eder. Es gibt einen Radweg, den Eder-Radweg, der ist 186 Kilometer lang, führt auch hier durch diese Region und er führt dann natürlich auch durch den Edersee, den großen Stausee, ein Publikumsmagnet, auch zu jeder Jahreszeit wirklich ein toller Anziehungspunkt.
0: Machen hier eher die Familienurlaub? Ist das was für, ja, Menschen im schon gehobeneren Alter, für einen Kurzurlaub oder doch für einen gesamten Urlaub schon?
2: Also das ist, glaube ich, wirklich ganz unterschiedlich und abwechslungsreich. In den Ferien natürlich sind das bevorzugt auch Familien mit Kindern, aber auch gerade im Frühjahr und Herbst zum Wandern natürlich kommen auch dann die Senioren, die es sich hier gut gehen lassen. Wir haben aber auch viele Tagesausflügler, die so aus der Region dann auch für einen Tag hier vorbeischauen. Also so irgendwie alle. Wir
0: sind ja hier auch am Rande eines großen Nationalparks. hier.
2: Natur, Nationalpark und auch UNESCO, Weltnaturerbe, all das auf einmal. Wenn man sich also Richtung Edersee begibt, dann beginnt der Nationalpark und auch der Naturpark Kellerwald Edersee. Also ein relativ großes äh, Gebiet, was den Buchenwald also schützt. Das ist dieser Naturpark. In dem Naturpark, darin befindet sich nochmal der Nationalpark und darin nochmal die kleine feine Besonderheit. Also sogar dieses Stück, was dann UNESCO-Weltnaturerbe äh, dort geschützt ist. Ja.
0: Ich bin mir sicher, hier müssen Hänsel und Gretel gelebt haben, in der Heimat der Gebrüder Grimm. Als ich Silvia zum Gespräch begrüßte, sagte sie gleich, wir kennen uns, wir kennen uns vom Chef. Und ich war erschrocken. was weiß sie, was ich nicht weiß, aber... Ganz schnell machte es Klick. Und ich erinnerte mich daran, das kann ja nur auf einer Kreuzfahrt gewesen sein. Ja, seinerzeit von Athen nach Venedig. Lang, lang ist her. Sie war damals in der Kreuzfahrtleitung. Und wir hatten damals vor Jahren auch ein Interview geführt gemeinsam. Damals noch als Silvia Ritter. Ich glaube, die Haare hatten auch eine andere Farbe gehabt. Sie ist seitdem unzählige Male um die Welt geschippert und nun wieder in ihren Heimathafen eingefahren.
2: Das ist jetzt also der Ort, den ich mir ausgesucht habe, aber es hat natürlich damit zu tun, dass die Region hier einfach die Heimat ist und nach acht Jahren auf See und insgesamt zwölf Jahren unterwegs, ja, es war einfach an der Zeit, wieder ein bisschen runterzufahren und dann besinnt man sich ja auch irgendwie so auf das, woher man kommt. Also ich denke an alle Reisen sehr gerne zurück, wenn das Wetter mies wird, also einen ganzen Winter durchgängig an einem Stück in Deutschland, Ach, das war hart. Aber auch das geht natürlich. Ich habe kennengelernt, dass man also auch hier sich wirklich gut beschäftigen kann.
0: Das heißt, nach so einer Weltreise kann man wieder zurückkommen. Es fehlt einem nicht so sehr viel.
2: Nein, 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 es geht. Also ich glaube wirklich, an das gute Wetter gewöhnt man sich natürlich irgendwie schon. Und ich hatte immer Probleme, weil am Anfang habe ich aus dem Wohnzimmerfenster geschaut und es sah jeden Morgen gleich aus. Auch daran habe ich mich gewöhnt. Es ist okay, es geht. Es geht es geht sehr gut, ja.
0: Und vor allem es ist es ruhiger. Auf dem Kreuzfahrtschiff hat man immer Menschen um sich. Man hat nur ganz, ganz wenig Privatsphäre. Und hier ist man doch wieder in einer Region und kann auch mal wohin flüchten.
2: Ich glaube auch. Also nach dem Motto, alles hat seine Zeit, waren das natürlich einfach ganz, ganz tolle Jahre. Und ich glaube, es ist auch schwierig aufzuhören. Es kommt immer wieder die Weltreise. Es sind immer noch tolle Ziele dabei, die man bisher noch nicht gekannt hat. Wenn man also immer weiter sucht, ist es wirklich sehr schwierig aufzuhören. Und insofern muss man sich einfach, glaube ich, irgendwann überlegen, was will ich in Zukunft machen und wo will ich hin und und ist das was für immer und acht Jahre waren sehr viel, es waren sehr viele Ziele äh, dabei, aber natürlich das ganze Leben ist ja darauf auch ausfokussiert und ähm, irgendwann will man dann auch mal eine Wohnung haben, und dass sich sowas alles lohnt, dann sehnt man sich so ein bisschen nach dem... Alltag, den es dann in diesem Leben nicht gegeben hat. Wenn man den
0: Kitsch mag, kann man ja das Traumschiff auch sehen mit schönen Geschichten, ja. Die sind sicher nicht alle so wahr, wie es auf dem Schiff ist.
2: Ja, irgendwie nicht, aber auf jeden Fall bin ich äh, treue äh, Einschalterin. So ein bisschen ähm, hole ich mich dann zurück durch solche Sendungen jetzt, ja.
0: Heidekeller ist ja schon Teil der deutschen Gesellschaft.
2: <lacht> ja, ich habe schon ausgerechnet, vielleicht werde ich dann so auch kurz vor dem Rentenalter oder so noch mal so ein paar Ehrenrunden drehen. Man kann sich das ja offen lassen, ne?
0: Also wenn das Traumschiff mal eine Nachfolge sucht, Silvia steht bereit als Chefstuartess und ihr Charme wird die Passagiere ganz sicher verzaubern. Wir kommen aber wieder zurück gleich in die romantische Heimat der Grimmbrüder. Vom Mund zum Ohr auf dem Wege der elektrischen Kraft. Ja, so kommt sie zu Ihnen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher an romantischen Orten heute. Jetzt an einem Ort, über den das Prospekt schreibt, es sei das Beste zwischen Himmel und Eder. Die Stadt Frankenberg. Da gibt es einige Städte, die so heißen in Deutschland, auch in Sachsen bei Chemnitz zum Beispiel. Wir sind jetzt aber in Frankenberg an der Eder. Und als ich abends da ankam, war es wirklich Romantik gewesen. Da leuchteten diese alten Fachwerkhäuser mit den prächtigen Fassaden aus dem Dunkeln heraus vor dieser romantischen Kulisse. Da beginnen wir jetzt unseren Rundgang mit Helmi Balz und äh, wie so oft, wenn man in der Geschichte zurückschaut, dann ist es eine Geschichte von Machtkämpfen. Sie werden gleich auch eine Menge und eine ganze Reihe an Zahlen hören und ähm, das werden Sie sich nicht alles merken können, klar, aber Sie bekommen einen Eindruck von dem, was hier in Frankenberg alles so im Laufe der Jahre los war.
3: Frankenberg.
1: Das Ursprung liegt im Namen Frankenberg war Ursprung eine fränkische Befestigungsanlage. Die muss zwischen 500 und 700 entstanden sein. Hier war Grenzgebiet zwischen Franken und Sachsenreich, also größere, kleinere. Scharmützel, 804 hat Karl der Große die Sachsen besiegt. Um 1100 haben die Landgrafen von Thüringen hier dieses Gebiet geerbt. Einschließlich Marburg war ja später Witwensitz der heiligen Elisabeth und so auch unser Gebiet. Aber erst 1230 wurde Frankenberg als Stadt gegründet, gleichzeitig wieder eine Burg aufgebaut, wieder Grenzstreitigkeiten mit dem Erzbistum Mainz, die beanspruchten hier unsere Gebiete. Aber es blieb thüringisch nicht sehr lange. Dann hat sich Hessen abgespalten und Frankenberg bekam einen hessischen Landgrafen. Der Ursprung Frankenbergs beruht darauf, einmal die Burgleute zu stützen und zu stärken. Aber hier kreuzten zwei große Handelsstraßen und so ist die Stadt schon nach 14. Jahren stadt- und marktrechtlich erwähnt. Es gab jeden Samstag Wochenmarkt und vier bis neunmal im Jahr große Jahrmärkte in der Stadt. Da war die ganze Stadt einbezogen ins Marktgeschehen. Und daraufhin wurde die Stadt sehr wohlhabend. Es haben sich reiche Kaufleute angesiedelt. Man sieht es an den großen Märkten, Obermarkt, Untermarkt, Pferdemarkt und Marktplatz. Also es war eine reine Marktstadt die Stadt baute schon nach 50 Jahren eine sehr große Kirche und der Kirchturm war von allen Handelsstraßen weithin zu sehen. Ein Anreiz, die Kaufleute anzulocken und in die Stadt zu holen.
0: Na wer kann, der kann. Für eine Stadt mit heute 12.000 Einwohnern, damals viel weniger, da fällt so eine große Kirche schon auf.
1: Wir sind in unserer Liebfrauenkirche. Die Kirche war der Mutter Gottes gewidmet. 1.500 Bürger haben diese Kirche gebaut. Man denkt, dass die gleichen Bauleute, die drei Jahre zuvor die Marburger Elisabethkirche vollendet haben, unsere Kirche begonnen haben. Gleicher Baustil, etwas kleiner, hat nur einen Turm. Vollendet wurde sie von einem Frankenberger Baumeister der hat den Chor viel größer gebaut als geplant und viereinhalb Meter höher als die eigentlichen Kirchenschiffe. Das ist schon typisch Spätgotik und er konnte noch höher hinaus. Aber die Bürger haben diese Kirche allein finanziert. Sie war in der frühen Zeit sehr prachtvoll ausgestattet mit zwölf Altären
0: eine sehr schöne Akustik, also wir es hallt hier auch, wunderbar.
1: Wir haben auch immer wunderbare Konzerte, wir haben einen sehr klugen und musikalisch sehr qualifizierten Kantor, wir haben eine großartige Kantorei und haben immer sehr schöne Konzerte in der Kirche. Wir hatten hier die Reformation ja, danach war die Kirche evangelisch, dann kam noch eine weiter Reformation. Wir hatten einen Landgrafen, der nahm den reformierten Glauben an und der ließ dann alle heiligen Figuren, die hier auf Konsolen standen, alles zerstören, was an wertvollen Figuren in der Kirche war.
0: Deswegen ist die Kirche heute sehr schlicht, bis auf zwei angebaute Kapellen, die Ann- und die Marienkapelle. Ganz so fromm ist man heute auch nicht mehr, die Kirche sei nur zu Weihnachten ganz gut besucht, meint unser Guide. Und ähm, auch die Heimat von Grimm sieht Helmi Beitz nicht ganz so sehr in Frankenberg.
1: Mir wäre viel lieber gewesen und die Stadt wäre in dieses Programm Fachwerkstraße. Die gibt es ja in Deutschland auch gegangen, um unsere alten Gebäude rauszustellen. Also Grimm ist hier so indirekt. Aber Otto Opelode, der hat unter anderem auch Zeichnungen von Frankenberg in seinem Märchenbuch verwendet. Unter anderem auch unser Schönes Rathaus.
0: Dieses Rathaus, das schönste und wohl auch bekannteste Gebäude in Frankenberg, das ist gleich unsere nächste Station auf der Radioreise hallo! Sie sind mitten im Urlaub, denn Sie sind mit uns. Alexander Tauscher bringt Sie an dieser Stelle ja immer zu den schönsten Orten dieser Welt. Willkommen hier bei uns in der Radioreise. Heute voller Romantik, voller Vergangenheit. Wir sind in der Heimat der Gebrüder Grimm in Nordhessen unterwegs und laufen durch Frankenberg, bekannt für seine Fachwerkhäuser. Und darin gilt das Rathaus als eines der ältesten Fachwerkhäuser in Deutschland. Zum 500-jährigen Bestehen gab es sogar meine Sonderbriefmarke.
1: Unser zehntürmiges Rathaus ist das dritte Rathaus der Stadt. Das erste war hier gebaut. Das hat man abgerissen in der Blütezeit der Stadt, weil es nicht aufwendig genug war. Das zweite hat man gebaut und war um 14.20 fertiggestellt. Aber dann kam der große Brand 1476, da ist es abgebrannt. Und man hat erst 1509 mit diesem dritten Rathaus begonnen. Die Stadt war sehr arm, aber es sollte wieder ein aufwendig schönes Rathaus geben. Und zusammen zehn Zünfte kräftig gesponsert und am Rathaus gebaut. Und deshalb hat unser spätgotisches Rathaus zehn Türme erhalten, zu Ehren von zehn Handwerkszünften. Es ist mit sehr starken Eichenbalken gebaut worden. Die sind über 300 Jahre gewachsen gewesen, diese Eichen, die man hier verbaut hat. Es ist besonders interessant durch die schöne Klinkerausfachung in den Gefachen mit verschiedenen Mustern. Und über den Portalen zu Schirm sind Huckepackfiguren, die sind unserem Künstler Philipp Soldan zuzuschreiben. Er war in Frankenberg ansässig. Man nannte ihn den Meister der Ofenplatte. Er hat wunderschöne Modeln für gusseiserne Kachelöfen geschnitzt. Und diese Modeln und auch die Öfen, Ofenplatten sind zum Teil bis Norwegen exportiert worden. Das Hotel Sonne greift ja auch seinen Namen auf. Im Restaurant Philipp Soldan und Filippo auch eine Anlehnung an unseren Philipp Soldan.
0: Unser Guide Helmi hat eben schon das Stichwort gegeben, Hotel Sonne. Mit einem Spitzenkoch aus diesem Haus laufen wir später noch über diesen Wochenmarkt im Rathaus. Zunächst noch ein Blick zurück in die Geschichte.
1: In Frankenberg gab es eine große jüdische Gemeinde, aber die durch den Nationalsozialismus ausgestorben ist praktisch hier. Viele sind ausgewandert, aber ein großer Teil ist auch umgebracht worden. Was noch in Frankenberg an die jüdische Gemeinde erinnert, ist der jüdische Friedhof, der noch vorhanden ist. Und vor Häusern, wo... Tote zu beklagen waren, hat man Stolpersteine angebracht. Zum Beispiel am Obermarkt gibt es drei von einer Sophie Katz und ihrer Familie.
0: War das umstritten gewesen? Es gibt ja Städte in Deutschland, die hatten sich erst ein bisschen schwer getan, Stolpersteine einzurichten. Einige haben es abgelehnt, andere ist es ganz problemlos gelaufen. Wie war das hier gewesen?
1: Nein, es gab hier wohl keine Gegenstimmen. Wir haben auch in unserem Rathausschirn eine Gedenktafel an der Wand angebracht für die Opfer des Nationalsozialismus speziell für die jüdischen Familien. Hier gibt es auch noch einige Häuser, die früher jüdisches Eigentum waren, die dann von anderen Bürgern gekauft wurden.
0: Es gibt heute keine jüdische Gemeinde Nein, in dem Sinne? es
1: gibt keine mehr. Das Gebäude der Synagoge steht auch noch und das Gebäude der Judenschule ist auch noch vorhanden.
0: Es ist eine kleine Stadt. Dieses Stadtzentrum von Frankenberg lässt sich wirklich in wenigen Minuten erlaufen. und zwei, drei, maximal vier Stunden reichen da sicher aus, um das Wesentliche im Zentrum gesehen zu haben. Wie zum Beispiel den historischen Obermarkt oder auch das Kloster St. Georgenberg. Schlusspunkt dieses Rundgangs ist das Steinhaus aus dem 13. Jahrhundert.
1: Wir sind am Ende unseres Obermarktes, am Pferdemarkt angelenkt. Da ist unser ältestes Gebäude der Stadt zu sehen, unser sogenanntes Steinhaus warum ein steinernes Haus in einer eigentlich reinen Fachwerkstatt, eine reiche Familie, hat sich hier niedergelassen und das Haus sollte sich abheben aus der Masse der Fachwerkhäuser und da baute man 1240 ein Steinhaus. Später hat's die Stadt gekauft, hat saniert und heute ist unsere städtische Bücherei drin untergebracht. Es hat einen sehr schönen gotischen Treppengiebel ist sehr hoch rausgebaut am Pferdemarkt deutlich zu sehen.
0: Sehr, sehr romantische Stadt. Ich kam mir <lacht> abends an, es war alles ja, beleuchtet, ja, wie im also, Märchen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, abends hat es eine ganz besondere Atmosphäre. Und wenn man dann noch in diese kleinen, engen Winkelchen an der Stadtmauer geht, dann ganz besonders. Ich verabschiede mich als Stadtführerin aus Frankenberg und bedanke mich bei Herrn Tauscher, für seine Aufmerksamkeit und Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher.
0: Ganz genau, das tun Sie und äh, ab der nächsten Etappe geht es dann auch noch langsam um das, worum es bei mir so oft und so gern geht, um das gute Essen. Schön, dass Sie bei uns sind. Die Stimme in Ihrem Ohr gehört Alexander Tauscher. Ich grüße Sie und die Stimme sorgt hoffentlich für wohlige Gefühle bei Ihnen. Und wenn Sie dazu noch die Augen schließen dann könnte es romantisch werden in der Radioweise. Heute in der Heimat der Gebrüder Grimm in Nordhessen in Frankenberg. Wir gehen jetzt ins historische Rathaus an einem Samstagvormittag. In den alten Gemäuern treffen wir die jungen und alten Frauen aus der Region oder Junggebliebenen, sagt man korrekterweise, beim Wochenmarkt der Landfrauen. Hier kauft Timo Schröder regelmäßig ein. Er ist einer der Chefköche im traditionsreichen Hotel Die Sonne in Frankenberg.
4: Wir sind jetzt auf dem Frankenberger Wochenmarkt. Hier bin ich regelmäßig und, und gucke, was es so an Gemüse und an Obst frisch auf dem Markt gibt. Für mich nur eine Gehminute quasi vom Hotel weg. Und äh, ich bin hier bei meiner liebsten Gemüsehändlerin und ja, werde jetzt mal schauen, was sie alles Schönes hat. Käfig Cordes. genau.
1: Und ich wohne in Battenberg-Berghofen. Alles, was ich selber hier zeige, habe ich mit eigenen Händen angebaut. Die Pflanzen, die sind aus einem Öko-Betrieb, damit ich keine genmanipulierten Sachen verkaufen muss.
0: Sind Sie schon Rentner oder machen Sie auch Spaß? Ja, R
1: -R Rentner ist gut. Man soll sich bewegen, solange man kann. Und noch kann ich. Also mache ich es auch. Und es gibt nichts Schöneres, wenn Sie in der Natur sind, im Frühjahr die Vögelchen hören und dabei arbeiten können in Ruhe. Mit
0: Gesundheit jung.
1: Also man ist gesund und man Bleibt in Bewegung. Ohne Bewegung ist der Mensch tot.
0: Hier haben Sie jeden Samstag auch Ihre Stammgäste, die jeden Samstag bei Ihnen einkaufen, ja. wie unser lieber Koch?
1: Ja, <lacht> ganz genau.
0: Und hier hat immer
4: das tollste Gemüse und es ist wirklich alles Bio aus Ihrem Garten. Nicht Bio im Sinne von
0: zertifiziert, aber eigene Qualität. Richtig.
4: Also hier gibt es auch mal ein Würmchen im Salat und eine Schnecke. Wenn die sich da wohlfühlen, dann kann das so schlecht nicht sein haben wir Urkarotten, also lilane Möhren und gelbe Möhren. Gerade wieder so eine Renaissance zu Gemüsesorten, die es früher einmal gab. Alle kennen die Orangenen, aber wenn man jetzt so in den Märkten guckt, sieht man dann halt schon immer mal wieder auch Möhren, die mal eine andere Farbe haben und auch ein bisschen anders schmecken. Ich kann es auch noch nicht, weil es sieht aus so wie Sellerie fast von weitem. Sieht fast aus wie eine Sellerieknolle, ist aber eine Möhre. Eine Eye Catcher auf jedem Teller. Ich habe Schöner Brokkoli, ganz wilder Brokkoli, also nicht wie man den Brokkoli so kennt, so eine große Rose, okay. sondern eher viele kleine. Schmeckt halt auch ganz anders wie der Gezüchtete. Nicht so bitter? E eher ein bisschen bitter. Ich mag es eigentlich, wenn Gemüse auch mal ein bisschen bitter ist, weil das Bittere ist so eine Geschmacksform, die so bei vielen Gemüse weggezüchtet worden ist. Wenn ich noch an meine Lehre denke, das ist erst 25 Jahre her, da waren viele Sachen noch recht bitter, also zum Beispiel Gurken müssen von der Spitze zum Wachstumsstrunk geschält werden, damit die Bitterstoffe nicht verteilt werden. Heute ist eine Gurke überhaupt nicht mehr bitter. Oder Endiviensalat auch. Endiviensalate sind ja heute nicht mehr bitter. Da nehmen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Kartoffeln mit.
0: Da gibt es hier drei verschiedene Sorten. Also man kennt natürlich die gelbe ganz normale, Laura, festkochen. die roten. Das sind aber nicht die Süßkartoffeln, die sind Nein, nur rot. das
4: sind nicht batate Süßkartoffeln, sondern es ist einfach eine Kartoffelsorte, die eine rote Schale hat. Ja, eine sehr festkochende Sorte, also... Wunderbar für Kartoffelsalate zu verwenden. Dann haben wir hier hinten noch eine lilane Kartoffelsorte. Die ist auch in der Mitte lila. Also, wenn man die anschneidet, dann ist sie auch innen lila. Kann man lila Aha. Kartoffelpüree zum Beispiel von machen oder auch gnocchi
0: lilane. Heißt blaue Schweden. Genau sieht aus wie fast eine Passionsfrucht. Ja. Vom Schnitt her. also fast, ja. Von der Form her auch.
4: Schöne kleine Steckrüben. Steckrübengemüse wird hier in Nordhessen sehr viel gemacht. es war schon immer eine arme Leute-Küche, weil. Die Nordhessen hatten im Gegensatz zu den Südhessen nicht den Einfluss von Frankfurt als Handelsstadt. Es wurde quasi alles dem Boden abgerungen. Und das ist Nordhessen typisch, dass aus jeder Knolle was gemacht wurde, Eintöpfe gekocht. Eigentlich hat jedes alte Fachwerkhaus unten einen Lehmboden und auf dem Lehmboden gelagert, sodass man auch im März oder April noch frisches Gemüse hatte.
0: Es ist eine ganz kleine Markthalle, in der die Landfrauen ihre Lebensmittel verkaufen. Klar, hier kennt jeder jeden. Und unsere Silvia ist eine Institution. Wie alt sie ist, na, kann man nur schätzen. Auf die 80 wird sie wohl schon langsam zugehen. Wir gehen mal ein paar Schritte weiter zu Wurst und Fleisch.
4: Was typisch Nordhessisches ist, ist die Ahlewurst. Schon so ein bisschen überregional bekannt. Ahlewurst bedeutet also alte Wurst. Diese alte Wurst ist quasi so ähnlich wie eine Salami, etwas dünner. Gibt es in verschiedenen Formen, einmal als Stracke, also als gerade Wurst oder als runde. Von Metzger zu Metzger unterschiedlich, wie er sie würzt. Aber reinkommen natürlich immer Salz, Pfeffer, Majoran, manche machen noch Knoblauch mit rein. Und dann wird sie halt unterschiedlich weiter behandelt. Manche räuchern sie leicht an, andere lassen sie nur luftgetrocknet. Sie muss mal mindestens drei Monate hängen, damit sie als Ahlewurst auch bezeichnet werden darf. Man kann sie natürlich auch schon früher essen. Aber sie ist halt anders von der Konsistenz. Sie ist halt deutlich weicher.
0: Ist sie denn auch stärker vom Geschmack als eine normale Salami?
4: Ja, ich würde schon sagen, dass sie etwas kräftiger ist. Also besonders, wenn sie älter ist, weil sie halt dann noch mehr konzentriert ist. Ein typisches Mitbringsel immer von meinen Eltern gewesen. Egal, wo ich war, ob ich in Bayern, Baden-Württemberg oder auf Sylt gearbeitet habe. Ich habe mich immer gefreut über eine Alwurscht. Ja. Das war immer ein Stück Heimat. Beim Abholen des Päckchens in der Poststelle wusste ich schon, was der Inhalt ist. Weil sie einfach durch das Päckchen durchriecht und... Ähm, ja, einfach ein herrlicher
5: Geschmack. ist. Und ich bin doch das alte arme kleine Würstchen unter lauter anderen armen kleinen Würstchen. Nur die meisten davon sind für die Erkenntnis blind, dass sie auch nur lauter arme kleine Würstchen sind. Wir sind alle lauter
0: arme kleine Würstchen.
4: Jetzt sind wir am Honigstand. Honig aus Frankenberg, jede Woche ist eigentlich jemand anders auf dem Wochenmarkt und bietet seinen Honig an. Weil die Bienen stehen ja immer woanders, in manchen Ortschaften rund um Frankenberg, aber auch in Frankenberg selber. Und je nachdem, wo die Bienenvölker sich befinden, so schmeckt dann auch der Honig. Wenn gerade der Raps blüht, fliegen natürlich mehr den Raps an oder wenn sie im Wald stehen, natürlich eher die Blumen im Wald.
0: Raps ist dann das Stichwort für die nächste Etappe, denn dann besuchen wir einen Mann, der stundenlang vom Öl schwärmen könnte, der eine richtige Liebe zum Öl entwickelt hat, der Öl mit Herzblut macht in seiner Ölmühle.
6: Mein Name ist Detlef Möbus, er hat jetzt die Radioreise mit Alexander Tauscher.
0: Na, er kann mehr als nur platt sprechen, gleich bei uns und wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Wir entdecken die Welt mit den Ohren, fangen die Eindrücke im Mikrofon ein und wünschen auf diese Weise eine schöne Radioreise. Alexander Tauscher spricht in ihrer Lauscher und wir besuchen jetzt die Rapsbauern aus Haubern. Sie sind in puncto Rapsöl die besten in Deutschland, sagen sie jedenfalls. Auf jeden Fall sind sie sehr hartnäckig. Mit viel Herz und viel Seele vermarkten sie ihr Produkt, so wie auch Detlef Möbus.
6: Zur Historie möchte ich sagen, dass diese Idee Ende der 90er Jahre entstanden ist, als wir zusammensaßen, aus einer Bierlaune heraus überlegt haben, dass es ja nun völlig fehlgeleitete landwirtschaftliche Politik ist, wenn man für stillgelegte Flächen Geld bekommt. Also die sogenannte Stilllegungsprämie. Damals haben wir überlegt, was kann man mit diesen Flächen noch für andere sinnvolle Dinge machen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, damals, Ende der 90er Jahre, nachwachsenden Rohstoff anzubauen. Wir sind dann sehr schnell zu den Raps gekommen, haben Raps angebaut und aus diesem Raps haben wir im Kaltpressverfahren Rapsöl hergestellt und äh, mit der Zielsetzung, mit diesem Rapsöl Auto zu fahren. Für diese Region einen regionalen Energiekreislauf aufgebaut. Das heißt, der Landwirt produziert für uns den Raps. Wir verpressen ihn, geben ihn direkt an der Tankstelle. Wir hatten parallel dazu ein Tankstellennetz aufgebaut und dort kann der Bürger, der hier in der Region wohnt, diese Tankstellen anfahren und mit seinem Auto dort Rapsöl tanken und damit dann auch jeden Morgen zur Arbeit fahren. Das war die Idee. Das ging gut, bis wir dann exorbitant hohen Dieselpreis am Markt hatten. Ist wirtschaftlich nicht mehr interessant geworden. In dieser Situation haben wir gesagt, okay, wir brauchen Alternativen und dann sind wir zum Speiseöl gekommen. Und das, was uns unterscheidet von anderen Herstellern ist, dass wir wirklich eine sehr sehr kleine Mühle sind. Wir produzieren kleine Chargen. Wir sind ganz dicht am Produktionsprozess dran. Und was ein wesentliches Kriterium ist: Wir bauen die Rapssaaten hier auf eigenen Feldern an.
0: Landwirte und Interessierte aus dieser Region hatten sich hier also zusammengeschlossen, um diese Ölmühle aufzubauen. Die verwendeten Rapsarten, die stammen von einer ganzen Reihe von Landwirten, die schon beim Anbau mehr auf Klasse achten als auf Masse. Und ganz stolz zeigt mir der Experte, wie aus dem Korn so ganz langsam das Öl zu laufen beginnt.
6: Also das ist jetzt unsere Ölmühle. Wir sehen oben, wie der Raps in die Ölmühle reinläuft und unten an den Seierscheiben ist zu erkennen, wie das Öl abtropft. Und hinter diesen Seierscheiben sehen wir die Abführung für den Rapskuchen. Das ist eine kleine Mühle, doppelachsige Mühle. Auf jeder Seite sehen wir in der Stunde etwa die Verarbeitungsmenge von 15 Kilo. Und insofern können wir jeden Tropfen, den wir hier sehen, auch selbst in Augenschein nehmen. Nicht nur schmecken, sondern auch sehen, wie es wirklich die Qualität Dröpfchen für Tröpfchen, entsteht.
0: Dröpfchen für Tröpfchen würde man in Holland sagen. Dieses Gourmet-Rapsöl wurde von der sogenannten Gesellschaft für Fettwissenschaft, was es nicht alles gibt, Gesellschaft für Fettwissenschaft für den herausragenden Geschmack ausgezeichnet und zwar mit der Rapsöl-Medaille und nicht nur von diesen fettigen Experten, auch von der Zeitschrift Feinschmecker. Und wenn Sie ein richtiger Feinschmecker sein wollen, dann erklärt Ihnen Detlef Möbus mal, wie es geht, gemeinsam mit unserem Chefkoch Timo.
6: Wir machen jetzt eine kurze Ölverkostung. Ich habe vorbereitet das neu gepresste Gourmet-Rapsöl. Ich
0: habe hier mein
6: Probiergläschen. Dann machen wir die frisch abgefüllte Flasche öffnen. Da. So, ein Tröpfchen voll.
4: Danke. So, zum Wohl.
6: Ja, wenn wir jetzt riechen,
4: ich finde einen
6: guten, satigen Geruch. Herr Schröder reibt.
4: Ich habe jetzt ein bisschen auf die Hand gegeben. Ich rieche an dem Öl. Gibt da einen schönen Glanz auf der Hand. Das ist besser als jedes Bodylotion. Mhm. Und ist halt auch gesund. Das ist schon interessant. Also jedes Jahr schmeckt das Öl ein bisschen anders. Ist ja auch klar, weil jeder Sommer ist auch anders und jeder Herbst. Und ob es viel geregnet hat oder nicht, wirkt sich natürlich auch immer aus. Ist ja auch beim Wein so, dass er immer sich unterschiedlich entwickelt. Sehr schön. Ich probiere die Öle immer so, dass ich die Öle auf den Handrücken gebe, sie verstreiche und dann halte, rieche. Und dann auch das Öl mir von der Hand lecke, weil durch die Körperwärme wird das Öl leicht erwärmt und dadurch kommt die Aromatik des Öls dann auch viel besser zur Geltung. Dann riecht man einfach, dass eine Rapsöl so riecht und das andere so, oder dass es auch einen Fehler hat, dass es quasi nicht ordentlich verpresst ist, zu viel Fremdsamen drin sind oder sonstiges auch. Gelernt habe ich das bei einer Olivenölverkostung in Italien. Da wurde das Olivenöl großzügig in die Hände gegeben und es wurde an den Händen gerochen. Und, ähm, sogar aus der Hand probiert. Ich halte es erstmal gegen das Licht und ich sehe,
6: wie intensiv gelb dieses Öl tatsächlich leuchtet, was sicherlich darauf hindeutet, dass es tatsächlich ein echt kaltgepresstes Öl ist. Und jetzt probiere ich dieses Öl. Ich benetze meine Zunge mit diesem Öl. Atme durch den Mund ein und durch die Nase aus. Und dann merken Sie, wie im Abgang dieses Öl wirklich einen Blumenstrauß mit Aromaten aufmacht und das ist einfach köstlich.
0: Haben Sie dieses gekonnte Schlürfen gehört? Ja, da muss man erstmal so können. Und wenn Sie in gehobener Gesellschaft sind, machen Sie es nicht ganz so laut, bitte. Auch nicht dort, wo wir gleich hingehen, nämlich ins feine Restaurant. Im Äther, im Web und auf der App. Und das in Farbe und Stereo, das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Heute auf romantischen Wegen und in romantischen Gemäuern. Inmitten der Heimat der Gebrüder Grimm sind wir. Am Rand des Nationalparks Kellerwald-Edersee. Da liegt nämlich das Relais- und Chateau-Hotel Die Sonne Frankenberg. Als ein Teil der liebevoll restaurierten Fachwerkhäuser in Frankenberg. Rund um das 500 Jahre alte, eben schon besuchte Rathaus. Und für mich ist es ein Ort der Sünde. Wie Sie sich denken können, drei Restaurants. Eines davon ein Gourmet-Restaurant, Philipp Seuland mit einigen Sternen, auch im Guit Michelin und Gourmillot. Das alles sind Sterne, die von sehr strengen Gourmets vergeben werden. Das sind Sterne für einen sehr jungen Küchenchef, der zu den Top-Köchen in Deutschland zählt. Erik Arnecke. Ein junger Mann, der aus Sachsen-Anhalt kommt und ähm, es dann, wie so viele Köche, im Ausland auch versucht hat. Aber vor allem hier in dem Fall in Norddeutschland war er gewesen, auch in Köln. Von süd bis nach Köln hat er seine Sporen sich verdient.
7: Man lernt halt von jedem Chef gute wie auch schlechte Sachen. Nimmt halt vieles auf, egal in welcher Branche. Man ist, kann man sich immer von seinem Vorgesetzten etwas abschauen. Und darauf baut man halt auf und entwickelt irgendwann seinen eigenen Stil, seine eigene Handschrift sozusagen. Nach
0: diesen vielen Stationen sind sie jetzt nach Frankenberg hergezogen. Eigentlich ruhiger Ort, etwas abgeschieden. Was hat sie hier, hier angezogen? Was es das Haus oder war es auch die Region?
7: Es war schon das Haus letztendlich. Ich kannte Herrn Pohl, den Geschäftsführer und den Herrn Timo Schröder von den Sonnestumen, der Küchenchef. Wir waren gemeinsam zu meiner Zeit im Fährhaus auf Sylt tätig und stand halt an, dass eine konzeptionelle Veränderung ist mit dieser offenen Küche, dass die Gäste zu uns zum Aperitif in die Küche kommen können. Die Küche ist teilweise verglast, dass die Gäste zwischendurch mal reinkommen können, reinblicken können, was passiert eigentlich. Ich denke mal, das lockert auch die ganze Atmosphäre ein bisschen auf. Wir sind jetzt nicht so, wie es früher vielleicht mal war, dass die Gäste zu uns mit Sakko kommen müssen, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Der Gast soll einfach sich wohlfühlen und Spaß haben und einen schönen Abend verleben bei uns.
0: Der Gast kann die ganze Zeit in die Küche reinschauen. Ist das für Sie noch eine Belastung oder nimmt man es gar nicht mehr wahr?
7: Nein, man hat sich schon daran gewöhnt, dass man halt sagt, manchmal hat man ein bisschen mehr Zeit, um mit den Gästen noch einen Plausch einzugehen, aber manchmal konzentriert man sich halt schon auf die Arbeit, auf die Gäste, die vielleicht eine halbe bis Stunde zuvor gekommen sind, dieser Betriebsablauf. Der sollte da nicht unterbrochen werden, weil jetzt neue Gäste kommen, sondern das muss halt kontinuierlich weitergehen, dass die Gäste, die am Anfang kamen, nicht zu lange Wartezeiten haben und sich keiner vernachlässigt fühlt. Also im Großen und Ganzen sind wir schon so eingespielt. Und
0: Sie sind auch ein ruhiges Team, man kann es beobachten. Es geht alles ruhig, sein Gang in vielen Küchen wird ja auch geschrien, etc. Bei Ihnen geht es relativ ruhig zur Sache.
7: Na gut, mit dem Schreien, das war vielleicht auch mal, wo ich meine Karriere begonnen habe, gab es auch ein Restaurant, wo es ein bisschen unter die Gürtellinie ging. Aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Es muss menschlich zugeben, weil es ist ja auch letztendlich, das Personal soll sich wohlfühlen. Klar müssen manchmal Dinge gesagt werden, wenn irgendwas schief geht oder so. Aber schon so, dass man sachlich bleibt und mit dem Mitarbeiter vernünftig darüber redet.
0: Weil es ja auch einen Fachkräftemangel gibt. Also die Häuser müssen ja auch ihr Personal halten können.
7: Ja gut, wir müssen halt versuchen, die wenigen Leute, die wir haben, bei Laune zu halten, beziehungsweise dass sich jeder wohlfühlt. Und ein Mitarbeiter, der sich wohlfühlt, der bleibt im Haus auch auch länger erhalten, als wie, wenn er täglich irgendwelche Probleme mit sich herumschleppt. Ich glaube, wenn man ein gutes Team ist und auch privat manchmal miteinander was unternimmt, dann ja. funktioniert das schon, wenn das eine eingespielte Truppe ist.
0: Haben Sie auch einige Auszeichnungen, beziehungsweise ja, Sterne im Gastrohimmel bekommen, Michelin, Gourmillot. erklären Sie es mal dem Hörer, was der Unterschied ist zwischen diesen Bewertungen?
7: Also der Michelin ist eine Bibel, die es seit 50 Jahren gibt und dort sind Inspektoren, so nennen sich die Tester dort, die das ganze Jahr über die Restaurants testen. Sie sind anonym und der Good Michelin zeichnet sein Restaurant mit ein, zwei oder drei Sternen aus. Da kann man keinen Einfluss drauf nehmen. Man kann jeden Tag versuchen, das Beste zu geben für seine Gäste und dann alles weitere liegt in den Händen der Inspektoren.
0: Also man darf sich gar nicht erlauben, einen Tag mal etwas schlechter zu sein, weil das könnte ja der entscheidende Tag sein.
7: Richtig, man muss halt immer versuchen bei jedem Gast das Optimum rauszuholen und dann sollte eigentlich da auch nicht schief gehen.
0: Es gibt ja Köche, die sagen, diese Sterne sind mir nicht so wichtig, ich koche auch so gut, aber für sie ist es schon ein Ansporn, auch wieder im nächsten Jahr den Stern zu halten und eventuell noch einen dazu zu bekommen.
7: Ja, selbstverständlich, aber wichtig ist schon, dass wir in erster Linie für unsere Gäste kochen, aber es ist natürlich auch eine Marketing-Sache, dass wir Gäste, die die vielleicht nicht aus der Region kommen oder aus dem Ausland, da schauen schon viele auf diese Führer. Wenn wir da halt mit drin stehen und jemand ist in der Nähe und guckt, ah, ich gucke jetzt in den Michelin oder in den Gourmet, was könnte da für ein interessantes Restaurant für mich dabei sein. Daher ist das schon wichtig für uns, gerade in dieser ländlichen Region. Schließlich
0: eine Frage: Wenn Sie jetzt privat zu Hause kochen, kochen Sie dann ein eher einfache Sachen, weil Sie schon den ganzen Tag hier so kompliziert kochen? Oder versuchen Sie zu Hause auch noch was Besonderes hinzuzaubern?
7: Also unterschiedlich in erster Linie koche ich zu Hause schon einfacher. Ein gutes Stück Fleisch oder mal ein paar Reibekuchen selbst gemacht. Außer wir haben Freunde, Familie zu Gast, dann versucht man schon ein bisschen. Zum Beispiel haben wir hier fünf Köche und zu Hause bin ich dann auch allein. Aber
0: die Freunde erwarten dann schon was Besonderes? Ja, ja. Das,
7: das ist selbstverständlich.
0: Ja, die Freunde erwarten vom Chefkoch etwas Besonderes, wenn er für sie privat kocht. Falls ich etwas müde klang, das Interview hatte ich nach einem Sechs-Gänge-Menü und einigen korrespondierenden Weinen geführt. Und deswegen habe ich es untermalt mit drei passenden Musiktitel in der Küche. Vielleicht haben Sie es erkannt. Nämlich mit dem Mops, der in die Küche kam, mit der Musik zum fröhlichen Tintenfisch und dem Champagner. Ja. Das Restaurant Philipp Soldan, das ist eine Empfehlung für Frankenberg auf jeden Fall. Die andere ist die weikemühle Sebastian Lauhof ist hier der gastronomische Leiter in der Mühle am Rauschenden Bach.
5: Die Walkemühle, das kommt aus der Geschichte des Walkens, der Tuchmacherzumpf. Hier wurden früher Tücher gewalkt. Das Walken ist eine Art von Filzen mit den Füßen und später wurden dann die Mühlen dazu mitverwendet.
0: Und wir sitzen jetzt ja hier in der Sonnenalm, also sehr, sehr tirolerisch. Es ist alles fast in den Farben Tirols. Es ist sehr alpenländisch und das mitten in Nordhessen. Wie kam es dazu?
5: Also hier die Almen, die, die nutzen wir in der Wintersaison hauptsächlich hier für die Frankenberger, auch als besonderes Highlight. In der Alm bieten wir dann typisch rustikale Speisen und Getränke an und feiern hier richtig zünftig auf dem Gelände der Almen und die sind wirklich jeden Tag mit fast 100 Leuten gut gebucht.
0: Man denkt ja immer so, es gibt es nur in den Alpen, in Tirol, in Bayern, aber sowas wird auch hier sehr gemocht.
5: Ja, die, die Leute lieben es. Wir machen es jetzt im dritten Jahr und es ist immer noch weiterhin ein Riesenerfolg hier.
0: Von der Küche her, auch wie auf einer richtigen Alm, gibt es dann auch so den Kaiserschmalen und ähnliche Dinge?
5: Ja, genau. Auch Kaiserschmalen oder Vesperbretter. Ein bisschen Wild haben wir dabei und haben halt diese typischen Almgerichte mit auf der Karte drauf.
0: Klick, klack. Ein Hauch von Tirol in Nordhessen. Und genau nach Tirol, da führt uns die nächste Etappe der Radioreise. Es wird gleich romantisch am wilden Kaiser. Mittendrin statt nur dabei die Radioreise mit Alexander Tauscher, der akustische Reiseführer, heute auf einer romantischen Reise. Wir sind von Hessen jetzt nach Süden gefahren. Es gibt einen Sprung nach Tirol an den wilden, aber sehr romantischen Kaiser in die romantischen Stuben des Stangelwirts. Ich darf Sie jetzt mitnehmen zu einem besonderen Musikantentreffen, für das es normalerweise fast keine Tickets gibt, das fast ein Familientreffen ist. Das Sängertreffen der unverfälschten Volksmusik aus dem gesamten Alpenraum kommen hier seit rund 70 Jahren in Going Musiker zusammen. Musikvereine aus Bayern, aus Österreich, Südtirol und der Schweiz, sowie Michaela Brückner von der Formation Persia Dirndl. wahnsinnig tolle Stimmen. Also alle haben ja mit Ehrfurcht zugehört, euren Stimmen. Das muss man mal können, sowas. Ja.
8: Danke. Das ist nett. Weil wir singen jetzt seit fast zehn Jahren zusammen und proben recht fleißig und irgendwann wächst man sich dann schon zusammen. Das geht dann schon. Seit
0: zehn Jahren? Ihr seid ja sehr jung, habt also im teenie begonnen.
8: Ja, genau. Mit 15, 16 haben wir angefangen damals. Und haben das, bis jetzt haben wir es noch erhalten.
0: Andere in eurem Alter sind eher zu Popmusik gegangen. Ich finde das toll, dass ihr die Volksmusik pflegt. Wie kam das dazu?
8: Also wir sind alle drei einfach mit der Volksmusik und mit der Tradition in Bayern aufgewachsen worden in Tracht Vereine und haben mit der Familie schon gespielt und gesungen. Wir haben schon immer beides gelebt. Also wir sind genauso fortgegangen und hören Popmusik und ich bin in München aufs Gymnasium gegangen. Also ich habe eine ganz andere Welt gehabt, aber daheim ist man noch verwurzelt und dadurch schätzt man das sehr. Und das ist wirklich jedem ein großes Anliegen. Das muss niemand tun, sondern jeder mag es.
0: Was sind das für Gesänge genau, die ihr da singt?
8: Also, wir haben das alpenländische Volkslied gut, quasi, das wir singen. Das sind einfach lauter volkslieder aus dem Alpenraum. Also von Tirol über Bayern, über Salzburg und dann eben auch nach Österreich bis Kärnten haben wir auch ein paar Lieder. Und das sind teilweise ganz, ganz alte Lieder, teilweise schreiben wir selber. Nach alten Vorbilden. Also man kann es gar nicht sagen, sie sind ganz unterschiedlich heute.
0: Und hier beim Sängertreffen beim Stange wird zum ersten Mal?
8: Heute in der Besetzung das allererste Mal, ja. Wir gefallen uns sehr, dass wir da sein dürfen.
0: Es ist auch schon eine Ehre, mit so vielen Bands aus dem alpenländischen Raum gemeinsam musizieren zu können. Es dürfen ja nur 20 bis 25 jedes Jahr schon eine Ehre.
8: Ja, total. Also wir proben jetzt seit zehn Jahren ganz fleißig und haben schon ganz lange darauf gewartet. Und jetzt umso mehr haben wir uns jetzt gefreut, dass wir jetzt mal kommen dürfen. Und es ist neben dem, dass es eine große Ehre ist und es ist auch wunderschön, weil man sich ja natürlich kennt. Alle Musikanten kennen sich untereinander und... Es gibt nirgendwo einen Ort, wo an einem Abend so viel zusammenkommen. Und man sieht, man trifft wenn dann immer nur so drei, vier Gruppen bei einer Veranstaltung und da ist halt wirklich so, da ist jeder da. Und das ist eigentlich das Schöne, das Zusammentreffen wirklich.
0: Applaus für diese Fashion-Dirndl und Michaela hat es ja eben gesagt. Es gibt keinen Ort, an dem an einem Abend so viele Musiker zusammenkommen. In allen Stuben und auf allen Gängen, da spielen und reden die Musikvereine. Im Hauptsaal stellt sich jede Musikgruppe kurz im Laufe des Abends auf die Bühne und in den Stuben wird dann gemeinsam auch mit den Gästen gesungen bei Bier und deftigen Speisen. Die Kellner sind auch im Dauereinsatz. Es wird von Stunde zu Stunde wärmer und steckiger und schwitziger, aber die Stimmung ist umso gelöster.
9: Ich bin der Party von der Röderinger Geigenmusik. Der Rödering ist ähm, zwischen Kimse und Simse in Bayern und der a Was
0: ist das für Musik, die ihr spielt?
9: Ähm, wir machen grundsätzlich traditionelle Volksmusik. Wir speziell haben eine Geigenmusikformation mit drei Geigen und eine Begleitung dazu mit Zürch, Tub Harve. Und wir machen ausschließlich altmanitische Volksmusik. Heute jetzt hier im Stangel wird. wo tretet ihr sonst auf? Ach, wir spielen äh, Tänze, wir machen Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, was gerade so auftrifft.
0: Ihr seid ja auch noch alle jung und lebt diese Volksmusik, also das ist ja die unverfälschte Musik. Wie ist das bei euch so? War das nie eine Frage, das zu spielen oder ist es nicht mehr so am vogue? Wie meinst du es?
9: man wird immer wieder konfrontiert, alleine in jungen Jahren schon, dass man sagt, da, ähm, ja, zu jung macht es Volksmusik, ist das schon ein Stand der Zeit oder so, aber das ist tatsächlich noch, speziell bei uns draußen haben viele junge Leute, wo die bayerische Volksmusik pflegen, auch die traditionelle Volksmusik, nicht abgewandelte Tradimix-Volksmusik gibt es ja dass man einfach andere Arten von Volksmusik jetzt mittlerweile irgendwo schafft, dass es neu gibt, aber wir machen die traditionelle Volksmusik und es finde ich nach wie vor aktuell, das sieht man da es viele junge Leute
0: ich steht ja auch die Tracht sehr also gut, trägt man ja wirklich mit Stolz auf. Ja, auch. Also
9: bei uns, speziell jetzt in Bayern, ist es so, dass Gott die Tracht natürlich durch die Trachtenvereine gefördert worden ist, immer schon die letzten Jahrzehnte schon. Das ist ein großer Grund. Und man trägt es gern. Man, das glauben auch nicht und keine Verkleidung, sondern man macht es einfach, weil man dazu steht, weil man das einfach gern macht.
0: Ja, die Tracht, nie war sie so modern wie heute, könnte man denken, weil man ja auch gerade auf Volksfesten und nicht nur auf der wiesen in München so viele junge Leute in Tracht sieht. Die Mädels füllen mit ihrer Oberweite so manch ein Dirndl sehr gut aus und die Lederhosen der Jungen Männer sitzen auch sehr knackig am Popo an. Das ist eben die Kulisse für das Sängertreffen, das ganz Besondere, das ganz Private. Und wir laufen gleich weiter durch die Stuben. Sie sind richtig bei uns, denn hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Die Sendung, die Sie immer zu besonderen Orten bringt. Heute zu Orten voller Romantik. Wir sind vor die malerischen Wilden Kaiser. Eine ganz schroffe Formation von Felsen ist das. Die ragen diese Felsen bis zu knapp zweieinhalbtausend Meter in die Höhe. Es sind die sogenannten Kalkalpen, bestehen aus Wettersteinkalk und deswegen leuchten diese Berge tagsüber ein wenig wie Silber und in der Abendsonne, ja, dann leuchten sie richtig golden. Und äh, wenn die letzten Spitzen der Berge abends auch noch dunkel werden, dann wird es im wird recht hell, denn dann zieht in die Gaststuben eine besondere Atmosphäre ein beim jährlichen Sängertreffen der unverfälschten Volksmusik. Kein Stadel, keine Weißwurstparty, reine handgemachte Musik. Das ist eben Musik mit langer Tradition, präsentiert von Vereinen aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz und Südtirol, also Italien. Die Österreicher, naja klar, die sind wie immer sehr, sehr stark vertreten.
10: Wir sind der 3 Gesang und kommen aus dem Lungau, südlichsten Gau vom Bundesland Salzburg. Und ihr Name ist der? Martha Bungsberger und der Tamsweger Dreigesang.
0: Es war wunderbarer Gesang, und Ihre Stimmen durchdrungen, die Räume. Was ist das für ein Gesang?
10: Das ist ein Kärntner Volkslied über Liebe, Leidenschaft. <lacht> <lacht> und halt im Mundreit, jetzt verstehen Sie das ja. sicher nicht sehr so gut. gell? Ja. Ja. Nicht so,
0: aber allein schon das Hören ist ja schon ja. Genuss. Also man muss es ja nicht verstehen, ja. aber, aber uns. der Klang.
10: Gefreit uns, ja. gibt es seit 35 Jahren und unsere Altistin, die wir haben in der Altstimme ein paar mehr in Wechselkonferenz, und die Barbara singt mit uns jetzt seit zehn Jahren und sind wieder ganz kompakt beieinander. Ein ja.
0: also einer Freizeitverein.
10: Richtig. Die Barbara ist Kindergärtnerin und die Christ auch. Und ich bin selbstständige Hausfrau.
0: Wie oft trainieren Sie für so einen sänger
10: ja, schon wöchentlich einmal.
0: Zum ersten Mal hier beim Sängertreffen?
10: Das erste Mal hier beim Sängertreffen. Ich war voriges Jahr als Zuhörerin da mit zwei Freundinnen und bin dann mit der Chefin, mit der Magdalena Hauser zum Reden gekommen, dass ich einen Dreigesang singen und jetzt hat sie dann gesagt, ja, wir sollen heuer kommen und jetzt sind wir da. Und wir haben so eine Freude, dass wir dabei sein dürfen.
0: Schon eine Ehre, unter den 25 ja, Besten zu sein hier.
10: Eine große Ehre, muss ich sagen. Hätte man nie geglaubt, dass wir da einmal mitsingen werden.
0: Und das ist alles hier sehr, sehr gemütlich. Sie sitzen hier bei so einem ganz gemütlichen Stammtisch und man isst und singt nebenbei mit. Und genau. einmal müssen Sie auf die große Bühne runter dann.
10: Richtig, in einer halben Stunde oder in einer Stunde. Dann geht's auf.
0: <lacht> Wie ist das? Unten wird dann nach Wertungen gesungen? oder ist das einfach nein,
10: nein, überhaupt nicht. Nein, da gibt keine Wertung. Einfach frisch, fröhlich drauf losgesungen und musiziert.
0: Und Sie lernen ja auch andere Kollegen kennen, andere genau, Ensembles. Genau, ja.
10: Ich kenne auch schon einige, die hier sind, von anderen Musikantentreffen oder von anderen Veranstaltungen. Und daher werden wir sicher wieder einige kennenlernen.
0: Jetzt singt ihr exklusiv für die Radioreise. Was werdet ihr singen jetzt?
10: Einen Jodler, oder? Ich du der Herr, Du schöner Mann hat das geheißen. Was für das? für dich!
0: Wirklich, ja? Für dich? Na super. Du schöner
10: Mann, hast du das danke. gar nicht verstanden? Das habe ich
0: verstanden, aber Ach, ich schon? wusste nicht, ob ich gemeint bin. Ja,
10: wir haben mal gesagt, wir singen extra für dich, Heinz. Ah,
0: danke. Ja, danke. <lacht> Wer singt eines heute noch? Ne?
10: Wir meinten dich, na nettes mit dir, Mutzgauri. Super, danke. Wir hucken heute noch einmal zusammen.
0: Das machen wir. Und trinken
10: wir was miteinander. Auf jeden Fall, Oder in Sirben-Schnaps irgendwas
0: ja, <lacht> Es schien so, als ob sich die reiferen Frauen hier doch in mich verliebt hatten oder in mein Mikrofon. Weiß ich nicht genau. Sie hatten auf jeden Fall viel Spaß und ihren Spaß auf der Bühne, auch in der Stube auch. Schon vor dem Auftritt im Großen Saal, da hatten die Damen ein paar Gläser intus. Hat er ja auch gemerkt, wie kurz vor dem Großen Auftritt sie alle ziemlich aufgeregt wurden und im Gang aufgeregt standen und warteten. So ging es auch diesem jungen Mann.
11: Ich bin der lieber Philipp und wir sind die Steirersalzmusik. Der Dominik, Dominik, die zwei Bichlers und, und meiner Wenigkeit eben. Der Name Steirersalzmusik ist eigentlich so entstanden weil die zwei Bichlers. Also der Hans und der Wolfi sind aus der Steiermark und wir sind aus Salzburg. Und so ist der Name irgendwie entstanden, dass Steirersalzmusik heißt. Wir spielen dann eigentlich die echte alpenländische Volksmusik, so wie es eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren gepflegt wird. Und das wollen wir eigentlich beibehalten, dass das echte Rassige wieder rauskommt. Schon seit Kindheit spielt ihr das? Ja, eigentlich. Mein Vater ist auch ein guter Musikant und, und so ist das irgendwie in die Wiege gelegt worden, dass man irgendwie die echte Volksmusik spielt. In eurer Region, wie oft trefft ihr euch, um zu musizieren, uns auch zu proben oder wie oft seid ihr auf Auftritten? Ja, das ist ganz verschieden. Je nachdem, da schaut es kurzfristig zusammen und nachher, dann treffen wir uns halt und wo ein bisschen oder vor allem auf einem Musikantenstammt ist, das ist so ungefähr einmal in der Woche,
0: so circa, treffen wir uns schon. Wie kommt das im Bekanntenkreis an? Sind da alle so volksmusikaffin oder gibt es da manche, die sagen, hey, was macht denn ihr, das ist doch oldschool? Oder wird das anerkannt, Respekt, was
11: ihr da macht? Ja, es wird eigentlich schon relativ anerkannt, weil es im März mit dem ganzen Trachtenboom eigentlich wieder die Volksmusik wieder voll auflebt. Jeder zieht wieder Leder noch jeder zieht eine Und das ist einfach gut, dass man die Tradition einfach beibehält. Ihr habt ja auch eine spezielle Tracht. Ist es so die
0: Steirertracht,
11: die ihr jetzt habt? Das ja, die ist eigentlich so die alpenländische Tracht. Salzburg, ist zum Beispiel da mit einem Federkielranzen Zum ersten Mal hier beim wird? Ich bin zum ersten Mal beim Stanglwirt treffen dabei, ja.
0: Applaus für seine Premiere in diesem 400 Jahre alten Gasthof, in dem seit dem Zweiten Weltkrieg eine besondere Tradition gepflegt wird. Die damals noch sehr junge Stangelwirtin Anna Hauser, eine ausgezeichnete Sängerin, ebenso auch wie ihre Vorgängerin Maria Schächter, sie zog mit ihrer lebensfrohen Art die Gäste geradezu an. Auch gemeinsam mit ihrem Mann und dessen Schwester machten sie sich damals als Trio einen Namen und waren so ein Vorbild für andere Gruppen. Und diese Gruppen kehrten hier ein, viele Sänger auch beim Stangelwirt. Sie hörten zu, begannen auch selbst zu singen und so lief im Jahr 1949 das erste Sängertreffen, zu dem inzwischen auch diese bildhübschen Mädels aus den Schweizer Bergen gekommen
7: sind.
3: Wir sind das Jodel Terzett Enjadina. Und Enjadina ist romanisch, rätoromanisch Und das ist die Sprache, dort wo wir aufgewachsen sind, im Engadin, im Oberengadin. Und zwar in Sameden und La Punt Chamuischt. Und wir jodeln schon seit 15 Jahren zusammen und sind immer wieder im Stanglwirt.
0: Wunderbar gejodelt. Was sind das für Lieder, die ihr da...
3: Das sind traditionelle Volkslieder von verschiedenen Komponisten aus der Schweiz und auch eine Eigenkomposition von mir. Wie heißt die? Üsi Heimat, also unsere Heimat. Und ähm, ich habe das als... Maturarbeit, also Abiturarbeit, konnte ich ein Thema wählen und dann habe ich selbst ein Jodellied komponiert.
0: Der Reihe kann es unterscheiden, ob jetzt die Jodelmusik aus Österreich oder der Schweiz kommt. Hört man es heraus?
3: Ja, das hört man sehr, wirklich. Also die Silben sind ganz anders und die Begleitung auch. Wir begleiten meistens nur mit Ziehorgel oder Gitarre.
0: Ihr seid ja alle sehr jung. Seit wann musiziert ihr schon gemeinsam?
3: Jetzt seit 15 Jahren. Also
0: heißt, im Alter von 10 Jahren.
3: Genau. genau.
0: Ein Jodler für die Radioreise aus der Schweiz. Was wird es sein?
3: Wir singen unsere Heimat von der Martina Gemass. Eigenkomposition.
0: Ah, Respekt. <lacht>
3: die Sonne geht aufs Leben erwacht. Kommt, geht, schaut farbig Pracht. Teller und Wälder umgehen vom Glanz. Alles, was blüht, stimmt die zum Tanz. Teller und Wälder. Alles, wo blüht, stimmt i zum Retternd.
0: Dankeschön, super. Wie schwer ist das mit der Stimme so hoch zu bleiben?
3: Schwieriger sind eher die Sprünge von hoch, tief, hoch, tief, diese Oktaven. Das ist eigentlich das Schwierige.
0: Übst du dann schon früh nach dem Aufstehen so die Stimme etwas? <lacht>
3: Mittlerweile nicht mehr so viel, weil wir sehr eingespieltes Team sind. Aber früher haben wir das sehr, sehr oft geimpft, ja.
0: Macht ja auch Spaß, wenn man die Berge vor sich hat, dann zu jodeln bei euch.
3: Natürlich, es ist nirgends so schön wie bei uns zu Hause.
0: Ein Jodler auf die schöne Heimat in den Bergen. Und Wir setzen gleich noch eins drauf, denn in der Radioreise ist heute viel Musik drin. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht schon langsam in die Schlussetappe. Heute unterwegs an romantischen Orten, wie zum Beispiel am Wilden Kaiser in Tirol. Eine Kulisse, in der sich nicht nur der Bergdoktor sehr wohl fühlt. Seit dem Jahr 1949, da pilgern die besten Volksmusikanten aus den Alpen nach Going am Wilden Kaiser, um eben hier im Stangewirt gemeinsam zu singen und zu spielen. Also hier werden Melodien auch ausgetauscht, alte Freundschaften gepflegt und eben die Liebe zur unverfälschten, zur echten Volksmusik einfach ausgelebt. Es ist eigentlich ein Treffen, bei dem keine Promis dabei sind. Umso war ich überrascht und wirklich erstaunt, als ich am Nachbartisch plötzlich Václav Klaus sah. Er war Ministerpräsident und Staatspräsident in Tschechien gewesen. Václav Klaus. Unter seiner Zeit wurden Tschechien und Slowaken in zwei Staaten getrennt. Über Politik, naja, habe ich mit ihm nur sehr kurz gesprochen. Denn Václav Klaus war ja als Privatgast hier beim Sängertreffen.
12: Ich war Ministerpräsident lange Zeit in den 90er Jahren und dann zehn Jahre Staatspräsident so, bis zum Jahre 2013. Ich habe Tschechien in die EU. Geführt. Führt sozusagen hinein. Das habe ich gemacht, ja. Ich bin 100% gegen Euro. Ich bin einer der wichtigsten Kritiker der europäischen gemeinsamen Währung. Ja. Das ist eine falsche Lösung der europäischen Probleme. Und wir sehen es in verschiedenen Ländern wie Griechenland und anderen. Was
0: treibt Sie jetzt hierher aus Prag zum Stanglwirt nach Kitzbühel?
12: Ich war hier mehrmals in Stanglwirt schon. 20 Jahre, aber ich hatte eine Rede hier in der Nähe und ich bin hier nur über Nacht gekommen. Ja.
0: Sie sind zum ersten Mal jetzt hier das, beim Sängertreffen?
12: Ja, das habe ich nie gesehen, nie gehört. Ja, das ist zum ersten Mal. Ja.
0: Wie finden Sie es? Wie gefällt es Ihnen hier?
12: Ja, das ist absolut interessant und ich bin sehr froh, dass die Erste Reiche diese Musik noch halten. Ja. Diese Musik verschwindet in der ganzen Welt. So, Es ist gut, dass Familie Hause es so hält. Bei Ihnen in Tschechien, wie ist da die Tradition der
0: Volksmusik der Böhmischen? Die hat ja auch eine Tradition. Wird die so gepflegt wie hier?
12: Das ist auch eine Tradition, aber ich bin der Meinung, dass diese Tradition nicht heutzutage nicht so stark ist, wie zum Beispiel hier im Tirol. Leider, muss ich sagen.
0: Würden Sie sich wünschen, dass auch aus Tschechien Musiker mit dabei wären hier? Sie sind
12: bereit, das zu machen so. und man muss die, diese Leute auch einladen, ja? sie werden bestimmt kommen.
0: Und die Tschechen mögen ja die Berge, also wir wissen ja, Tschechen wandern gerne, früher im Gürtgenosch schon so, Tschechen reisen inzwischen ja auch sehr stark in die Alpen, in die Schweiz selbst auch, obwohl sie nicht so viel Geld haben, aber man liebt die Natur, man ist ja gern draußen.
12: Ja, wir sind Touristen und wir sind Skifahrer und ich muss sagen, ich kenne die österreichische Skipisten, glaube ich, nicht weniger als ein typischer Österreicher.
0: Ein Radioreisegespräch mit dem früheren Staatspräsidenten der Tschechischen Republik im Stange wird. Ein Ort mit Promi-Garantie zu bestimmten Zeiten. Da gilt es eben, sehen und gesehen zu werden. Nicht so bei diesem Sängertreffen. Nein, da ist es ihm eine Herzensangelegenheit. Und die allerwichtigste Veranstaltung, sagt der Chef des Hauses, Beithasser Hauser, der an diesem Abend mit breiten Lächeln von Stube zu Stube läuft. Hause. für Sie fast schon wieder ein Familientreffen hier, diese Sängertreffen.
13: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das sind ja alles Freunde von unserer Familie. Die Sängermusikanten, die kommen da unter dem Jahr und kehren beim wird ein. Und wir sind aber in Verbindung mit denen, die da singen und spielen. Und das seit 1949 schon. Und deshalb ist auch das Sängertreffen das, was es ist. Es wird nichts geschrieben, auch keine Einladungen schriftlich, alles telefonisch. Mit jeder Gruppe, sei es jetzt von der Steiermark, von Kärnten, von Oberösterreich, von überall her, von Bayern, von der Schweiz. Macht das meine Frau auf und ruft und um, wer geht's hin, Jetzt wieder Zeit. Es läuft alles so familiär ab. Es ist kein Geld im Spiel, schau beim Ganzen. Kein Geld.
0: Die Musiker treten ja kostenfrei
13: auf. Ja, ja, für Essen und Trinken und ja, ja. wenn es da bleiben, schlafen wir. Aber es ist kein Geld im Spiel und darum hat das so also einen großen Wert. Weil nur die Kultur im Vordergrund steht und nicht die Gagen, nicht? die großen Gagen. Das sind aber alles Top-Gruppen, die da auftreten. Nicht? Und die normalerweise über was so auftreten große Gagen kriegen. Aber trotzdem, wenn man da 30, 40 Gruppen haben.
0: Als ich es rumspricht, wir haben es ja gemerkt, selbst der ehemalige Ministerpräsident von Tschechien kannte ihren Namen und kann das treffen. Ja, ne? Klar,
13: ja, sowieso. Sowieso. Ja, Heute halt war das der Herr Seehof angemeldet gewesen. Auch, wir machen Sängertreffen nicht wegen Politiker oder sowas, die kommen da, oder kommen nicht. Und dann normalerweise da keine Prominenten oder Qualität, weil da geht es um die Sängermusikanten, die sind die Prominenz.
0: Ich habe gehört, Sie haben dem Hansi Hinterseer eins das ziehharmonika spielen beigebracht? Ja, klar. Wann war das gewesen und wie, wie kam es
13: dazu? Er wollte halt in Amerika, wo er Profi war, da wollte ich halt zugehen spielen in Amerika hinten, hat er gesagt, kannst du mir nicht ein bisschen lernen? Und ich habe ihm da meine Ziehharmonika geliehen auch, und nachher hat er da gespielt eben, in Amerika hinten auch und Wir haben das ja immer zwischen Tür und Angel, lernen müssen. Da hat er wenig Zeit gehabt. Wenn er wieder umgekommen ist, und danach hat er nachher der Jack weit entdeckt, wie er bei ihm im Garten mit meiner Ziehharmonika da gespielt hat. In der Früh, nicht um Fähri, den Aufweg der hat gar nicht gewusst, dass du da musikalisch bist und um zu spielen kannst. Und nachher hat er nachher der Jack weit die Idee gehabt, mit dem was machen. Dann ist er da weitergegangen. Und der hat nachher den entdeckt.
0: Ohne sie wäre der Goldjunge an sie hinter sich vielleicht gar nicht so ein Goldjunge gewesen. Also ohne sie wäre die Laufbahn gar nicht so gewesen bei ihm. War das... vielleicht
13: gar nicht zustande gekommen. Das weiß man nicht. Ich bin mir ganz stolz, dass ich da einen Beitrag leisten habe können. habe ich gerne gemacht. Aber vielleicht hat sonst der andere gelernt. Das weiß ich nicht. Das könnte da sein. Aber er wollte es halt von mir lernen. Nicht? Und das war, da haben wir da im Haus, im Stankelhaus, haben wir da immer geübt. Von da aus ist die Karriere dann und hat da gestartet, sagen wir so.
0: Höhepunkt wird es sein heute Nacht. Um Mitternacht werden Sie auch singen in Familie? Ja, ja.
13: Also unsere Kinder singen heute. Wir musizieren mit der ganzen Familie. Und die Kinder singen ein Lied. Das ist mein meine Eltern immer gesungen haben. Vom Nagel ich freue mich schon. Und die da mitbegleiten auch. Ist
0: ja auch toll, dass die ganze Familie erstens hier arbeitet und zweitens gemeinsam ja, mit Ja, genau.
13: das stimmt. Das ist ja alles selbstverständlich. Ne?
0: Das ist nicht selbstverständlich, dass der Sohnemann vom großen Chef auch selbst noch als Kellner durch die Stuben läuft. Es herrscht eben hier besonders viel Tradition und in gewisser Weise auch Romantik. Und damit sind wir am Ziel dieser romantik radioreise angekommen. Eine Reise vom Ederbergland bis an den Wilden Kaiser. Eine Reise zu zwei Traditionshäusern. Und wenn Sie unterwegs mal vom Weg abgekommen sind, vielleicht auch auf dem Wochenmarkt in Frankenberg, dann können Sie diese Radioreise noch einmal in Ruhe anhören unter www.radioreise.de. Es gibt diese Romantikreise nämlich auch als Podcast zum Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen, www.radioreise.de. Natürlich finden Sie uns auch bei Facebook und YouTube und überall dort, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie von Frankenberg bis Going auf jeden Fall hören können. Au revoir, adios, goodbye. Ciao, bis wieder in dir. Merhaba und Shalom und natürlich Servus. Christoph, du hast eine Party von der Röderinger
9: Genguse und ich höre jetzt die Radioreise mit dem Alex.
8: Servus, hallo, ich bin die Michaela Brückner von die PLC Dirndl und ich höre die Radioreise mit Alex.
9: Mein Name ist Martha
10: Bumsberger vom Darmstiger 3 Gesang. Sie hören die Radioreise mit dem Alex.
11: Grüß gut, liebe Leute. Ich bin der Klima Philipp und der Musikant, beim Singertreffen. Und das hört die Radioreise mit Alex.
3: Ich bin Martina Gemas von vom dem Jodl-TZ und ihr hört Radioreise mit dem Alex.
12: Radio! Das noch so schön, einmal muss sie untergehen. Und beim Lachen und beim Tanzen und beim Wein, ja, ja, da wollen wir lustig sein. Und dann nutzt wir sie jetzt nur aus, weil es aus ist, dann nicht aus. Und soll wieder untergehen.
13: Ich möchte den Gruß an die Hörer richten für die Radioreise mit Alex Tauscher. Alles Gute, gell? Für alle Hörer.
0: Wünscht Balthasar Hauser und ich, ich bin Alexander Tauscher, habe diese Sendung wie immer recherchiert und produziert, hoffentlich zu Ihrem großen Pläsier. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.